0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Estamos de regreso, Susan, y tenemos nuevamente preguntas en redes sociales. Vamos a repasarlas. Producido... ¿Qué opina de suspender ascensos y sacar de las calles a miembros de la Policía Nacional que estén con sobrepeso? Utilice el hashtag Radiografía.
1: ¿Usted opine? opina? Mire, usted, usted ha visto a los policías... En España, por allá. Sí, sí, sí. No, eso es turismo visual gratuito. ¿Cómo se ríe el doctor Nieto? Yo estaba para un cumpleaños, doctor. Una anécdota: yo me fui a celebrar mis 43 años con una amiga y mi hermana. Esa mujer mujeres solteras estaban desatadas. Tú estás viendo ese policía. En Panamá no hay eso. Y es verdad, tristemente. O sea, esto es una cosa de muerte lenta. Yo, porque no puedo ver absolutamente nada. Pero pienso que alguien que está en un tema de seguridad sí si tiene. Yo no sé, hay gorditos que tienen condiciones, ¿no? Eh, pero creo que sí se necesitan condiciones físicas para poder alcanzar una bicicleta, correr Eso. detrás de ellos, ser ahí como, como Jean-Claude Van Damme, Arsus con sus técnicas. Pero bueno, esa es ahorita de otro costal. Está con nosotros aquí el doctor Nieto. Esta mañana eh, veía en Telemetro Reporta del debate. Estaba calle arriba y calle abajo. Y de hecho, el de Calle Arriba creo que es doctor. Así. Eh, y estamos hablando del tema del carnaval, que ellos ya han invertido y de verdad que han hecho muchas iniciativas. Y decíamos ayer, yo en mi caso personal no me gustan los carnavales, pero soy consciente de que es una actividad que genera ingresos al país. Tuvimos como país una de las restricciones más severas y duras con respecto al tema del COVID y eso ha golpeado mucho nuestra economía. Eh, usted que es infectólogo, viéndolo desde su punto de vista, continuamos con COVID y ahora viruela del mono, ¿sería recomendable o no hacerlo? Doctor Nieto, y bueno, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a usted. A mí me parece que hay dos aspectos que hay, hay que considerar. ¿no? El aspecto epidemiológico local y las recomendaciones de los, de los organismos supranacionales. Desde el punto de vista de la situación epidemiológica actual, si nosotros comparamos la, la situación epidemiológica con lo que ocurría, hace dos semanas se ha podido observar una reducción del 30% del porcentaje de positividad e inclusive entre un 35% y un 40% de, del número de casos de la, de la COVID. Y sabemos también que la enfermedad no ha impactado hospitalizaciones ni tampoco defunciones. El, así que a mí me parece que, que, que estamos desde un punto de vista epidemiológico localmente encaminados a lograr la endemia a pesar de que hace unas semanas se flexibilizaron las medidas de, de bioseguridad, particularmente el, el, el uso de la mascarilla. Aún en esas circunstancias hemos podido observar una disminución de los casos y del porcentaje de positividad. Y el otro aspecto que nosotros tenemos que considerar también es que desde hace un poco menos de un año, desde noviembre del año pasado, no hay una variante del SARS-CoV-2 nueva. Lo que hemos tenido son sublinajes. Entonces, hemos tenido una gran cantidad de población expuesta, más de la mitad de los panameños hemos padecido de la, de la COVID por diferentes variantes o diferentes sublinajes, y aparte de eso, no podemos perder en perspectiva que más del 70% de la población en Panamá ha recibido al menos dos dosis de vacuna y un 40% un refuerzo. Lo que significa que tenemos inmunidad natural generada por la, por la infección del virus, tenemos personas vacunadas y las cifras actuales desde un punto de vista epidemiológico nos conducen a considerar que vamos rumbo a la endemia. Ahora, el segundo punto es lo que dicen los organismos supranacionales, como la Organización Mundial de la Salud. Y les pongo un ejemplo puntual. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud no recomienda ni cancelar ni, eh, ni posponer actividades que involucren eh, multitudes no lo recomienda y de hecho a finales de junio
1: ¿Eso cuando lo, lo emitió la OMS?
2: Bueno, eso eso ¿Este mismo año? Está... Sí, exacto y de hecho te comento algo más en, entre la tercera y, y cuarta semana de junio se lleva en el Reino Unido un, un festival, el, el festival del, de, de Glastonbury eh, eh, básicamente es un festival que se lleva a cabo en el suroeste del Reino Unido es un festival que aglomera más de mil personas, eh, más de 70.000 de hecho forman parte del, del, del staff de, de este festival y lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado es planear hacer estas actividades con al menos seis meses de antelación. Entonces no podemos entrar en este debate o esta diatriba si vamos ¿O no vamos a hacer carnavales? Yo creo que hay que tomar una decisión en firme y con base en la decisión en firme, planear de forma adecuada las actividades. Bueno, si nos hemos propuesto hacer carnavales, que son para febrero de este año, estamos en buen momento para planificar. Pero hay que hacerlo ya, hay no a finales de septiembre o octubre. Hay, hay que hacer una evaluación de la actividad para mitigar los potenciales riesgos derivados de esta actividad y, por supuesto, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, a través de promoción de salud, tiene que hacer una campaña de comunicación eh, a la comunidad de cómo cuidarse eh, en, en las circunstancias actuales, ¿sabes? Porque si bien es, es cierto, vamos hacia el control de la pandemia, la pandemia aún no ha terminado, y como decían ustedes al principio del programa, tenemos otra situación epidemiológica puntual que es la, vi la viruela del mono. ¿no?
0: Doctor, ¿sería prudente exigir que personas solamente vacunadas asistan a estos carnavales o en vista de que tenemos un pan panorama positivo con una positividad de casos que ha disminuido y las recomendaciones internacionales dejar que en los carnavales vayan personas vacunadas y no vacunados?
2: Esa es una excelente pregunta. En el contexto actual donde más del 70% de, de la población ha recibido dos dosis, 40% su refuerzo, más allá de prohibirle a los no vacunados participar de actividades masivas, lo que el Ministerio de Salud debe hacer es seguir incentivando y promoviendo la, la vacunación. Pero en el contexto actual, dado el número de personas vacunadas y el número de personas que han estado expuestas a la COVID, esas personas no vacunadas no representan... Un, un real problema de salud pública eh, eh, en la actualidad. Con la viruela del mono, ¿qué hacemos?
1: Eh, eh, alguien, de hecho, hablaba eso de los hisopados y decía no tiene sentido ya poner un puesto de hisopados antes de entrar al carnaval. Y creo que escuchando lo que usted acaba de decir, referente a la recomendación que ha hecho la BMS, y, y hablando también de la recomendación que eh, se hizo en su momento a organismos internacionales de preservar y cuidar los trabajos, Creo que con esas dos aristas nosotros debemos tener un plan bien armado para estar listos para febrero. Pero ahora se agrega la viruela del mono. Y dentro de lo que tenemos ahí, creo que son 12 o 13 casos hasta este momento en Panamá, eh, todos ellos caballeros. Pero escuchando todas las explicaciones que han dado los, los médicos referentes a este tema, eh, contacto, abrazos, besos y relaciones sexuales básicamente, es lo que va a desbordar esto. Fiestas patrias, yo me pongo a pensar, ellos van a esperar lo que va a ocurrir en fiestas patrias para tomar una decisión. Sí, sí, sí. Está demasiado lejos, doctor Nieto. O sea, entendiendo lo que usted nos acaba de plantear, tendríamos que esperar hasta noviembre. ¿Qué quedaría para que se puedan organizar y organizarlo bien? Por eso es que las cosas a veces nos salen mal porque las hacemos de forma improvisada. Así. Entonces, esperar hasta noviembre. En noviembre yo no creo que la gente vaya a estar... En temas de abrazos, besos y, y, y relaciones sexuales. ¿Esto cuando ocurre? En carnavales. Y después de los traguitos, muchísimo más. Entonces, quiere decir que esto no es un evento que me va a poder dar la medición correcta de la decisión que debo tomar.
2: Bueno, vuelvo y repito, Susan, lo importante es tomar la decisión porque la, la incertidumbre y la indecisión lo que genera es que la, la ya maltrecha economía se, se siga maltratando aún más esperar entonces, hasta noviembre hay, hay que no tomar sería una decisión porque la organización de un carnaval uh -huh. requiere planeación, entonces partiendo de un objetivo claro y específico que es, vamos a organizar los carnavales, entonces hay que generar un grupo multidisciplinario de personas donde juega un papel fundamental, la organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud organizaciones civiles, por ejemplo pueden jugar un, un, un papel importante no, no podemos desenfocarnos de que el 98% de los casos que han sido descritos de la viruela del, del mono y prácticamente 100% de los casos aquí en Panamá eh, han sido circunscritos a, a hombres que tienen sexo con hombres entonces es importante que la sociedad civil organizaciones como ProVida por ejemplo okay. ¿Educación? Eh, educación jueguen un, un papel eh, fundamental toma en cuenta que este festival que se llevó a cabo en el Reino Unido el de, de Glastonbury se hizo en Europa en, en pleno pico de, de, de casos de la, de la enfermedad por viruela del mono pero vuelvo y te repito, la planeación de este festival se inició hace seis meses
1: ¿y hubo brotes de viruela del mono luego de este festival?
2: realmente eh, realmente eso, eso está en seguimiento no hay, no okay. hay brotes como tal.
1: Pero esperar hasta noviembre, o sea, le, le insisto sobre, porque es lo que ha dicho el ministro y han dicho las autoridades, vamos a ver cómo van los, los desfiles y en base a eso tomaremos una decisión.
2: Aquí tienes que tomar en cuenta inclusive que, que este año, a mediados del año, se han, se estuvieron haciendo actividades multitudinarias en estadios, por ejemplo, la la gente iba a los juegos de fútbol se aglomeraban más de, de 16.000 16, personas conciertos y, a, y aún en esa circunstancia, eh, inclusive en el contexto de la flexibilización de, la, de las mascarillas, se ha podido observar una disminución de los casos, un, una disminución del índice por, del porcentaje de positividad. Y vuelvo y repito, el otro aspecto que es importante considerar es que no tenemos variantes nuevas contra, contra la COVID y que hay un número no despreciable de panameños, me atrevería a decir... Más del 50% de la población ha estado expuesta a la infección natural por la COVID.
0: Doctor, con el caso de la viruela címica, redes sociales y con la llegada de los carnavales del próximo año, eh, me, he, me he encontrado con eh, comentarios extremos de personas que tienen miedo a asistir a los carnavales porque ellos aducen que eh, van a un sitio donde hay aglomeración. Puede caerse esa persona y, y lesionarse, por ejemplo, la espalda llega a tener contacto con una persona que eh, presenta la viruela símica que decidió no quedarse en su casa, sino asistir a los carnavales. Y esas lesiones eh, tienen contacto en, por medio de la aglomeración. ¿Podría esto ser una causa de infección?
2: Mira, Félix, en, en primer lugar, un mensaje que, que a mí me gustaría compartir con, con la comunidad es que las actividades multitudinarias como tal, si nos referimos a la viruela del mono, no representan un riesgo a la salud pública las actividades multitudinarias como tal, en este caso puntual cuando hablamos de la viruela del mono, es el comportamiento del individuo lo que genera un riesgo más allá de la actividad multitudinaria como tal ahora, contestando contestando a tu pregunta en el contexto del brote actual menos del punto por sí, menos del 0.5% de los casos que se han observado Así han sido eh, de esa forma. Esa es una forma de transmisión rarísima de la, de la viruela del mono. Y si tú me preguntaras a mí en el contexto actual, habiendo una persona enferma dentro del núcleo familiar, ¿cuál es el riesgo de que otra persona se contagie la viruela del mono? Menos del 1%, 0.6%. La mayoría de la transmisión de los contagios que ha habido de los casos de viruela del mono en la actualidad ha sido a través del contacto sexual.
1: Por ejemplo, si Félix, que hablábamos ayer de eso, él, yo me quemé aquí haciéndole unas hojaldras aún, ya uh -huh. tengo las cuatro quemaduras, pero fueron unas manchitas, no hubo... que se rompió la piel, se me hizo una llaga, pero supongamos que yo tengo una llaga aquí.
0: Yo tengo una herida aquí en el dedo. Y
1: Félix tiene una herida en el dedo, y nosotros nos agarramos de las manos, mi amigo, mi compatriota, le sobe la mano,
2: no no Miren todo lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Se le pega? Por supuesto. Por eso la viruela del mono no puede ser en casa. Pero él allá una... y yo acá
1: se me pega no, si no, no nos pero, tocamos.
2: Si, no, eso es poco probable okay. que ocurra. Tiene que haber contacto eh, de piel con piel para que haya contagio. Realmente la, la transmisión de la, de la viruela del mono, ese es tal vez como, como el otro mito que existe, es que, es que podría transmitir transmitida a través de, de vía respiratoria. No es que no pueda ocurrir, pero eso es poco probable que pase. Realmente la, los contagios se dan por contacto de piel con piel eh, y en este caso puntual, al menos en este brote puntual que ha habido, donde hay más de 50.000 casos en más de 50 países, ha sido básicamente a través de, de relaciones sexuales.
0: El patrón internacional ha demostrado que más del 95% de los casos han sido Contagios en hombres y en Panamá creo que la cifra está en el 100% porque todos los que han reportado el Ministerio de Salud son hombres. ¿Qué mensaje usted le puede mandar a una bueno, de las personas propensas,
2: doctor? Sí, bueno, el, el, el otro aspecto que también es importante comentar es que hasta un 40% de estas personas que han desarrollado Monkeypox son VIH positivas, eh, o sea que que son precisamente esas personas las que la eventualidad Dependiendo de su estado inmunológico, podrían tener más riesgo a de desarrollar enfermedades más graves por la, por la viruela del mono. Tal vez la buena noticia es que esta es una enfermedad que en la actualidad tiene una letalidad del 0.03%. O sea que es la letalidad es 30 veces menor que la de la COVID-19 y su índice de reproducción es menor de 1, a diferencia de su linaje de Omicron actual. Que el número reproductivo es de 18. O sea, una persona contagiada por, por la COVID en la actualidad podría contagiar 18 personas. Claro. Una persona contagiada por, por viruela del mono podría contagiar a una o a menos de una, Parecido una persona. Parecido al tema
1: de la varicela.
2: Bueno, de hecho, la, la varicela es una enfermedad eh, tal vez más, más contagiosa.
1: Imagínese. Si
2: la si la comparamos. Pero siento la, que es la manera la a veces,
1: y aquí de verdad eh, eh, la Organización Mundial de la Salud tiene mucha culpa. O sea, eh, cada vez que salió otro caso de viruela del mono, Estados Unidos va a de la viruela del mono. Entonces, ese tipo de noticias, doctor, cuando usted ve eso en las redes sociales, ¿usted qué hace? Se asusta. Y viniendo de un COVID, o sea, el ser humano es humano. Hay personas más vulnerables que las noticias los estresan y entran en, en todavía en más conmoción. Hay otras como yo que yo, ah, normal, no me voy a ofuscar por ese tipo de cosas. Entonces creo que también que la manera en la que en la que comunicamos este tipo de temas eh, ha generado, puede generar pánico en la población injustificado. Escuchando que se transmite más la varicela que la viruela del mono y las probabilidades de contagio y el tema de la letalidad es para que en realidad nos cuidemos. Tengo que cuidarme, pero tampoco voy a llegar a la exageración de interrumpir absolutamente todo lo que ocurre alrededor de mi vida por
2: estos dos virus. Sí, contestando la, la, la pregunta de Félix eh, porque pues, esta ha sido una enfermedad que se ha dado más, más en hombres ¿Cuál, ¿cuál podría ser los mensajes para, para tratar de mitigar la carga de enfermedad particularmente en, en hombres que tienen sexo con hombres? Es uno limitar el, el número de parejas sexuales dos, si usted tiene síntomas que hacen sugerir que podría eh, tener viruela del mono, lo que pasa es que al principio las, la sintomatología es muy parecida a la de la gripe y, y posteriormente, después de, de, de este periodo prodrómico que puede durar entre dos y cuatro días, entonces está la aparición de estas lesiones vesícula, vesículopaculares, que pueden darse en las extremidades inferiores, en la cara, en las mucosas, particularmente eh, en la lengua eh, o en la mucosa de la boca. No es hasta, hasta, hasta ese momento que uno puede caer en cuenta que puede tener viruela, viruela del mono, pero en, en esas circunstancias... Si, si usted eh, pudo haber tenido un contacto de alto riesgo y empieza a desarrollar esta sintomatología, lo más importante es evitar que usted tenga eh, contacto con otras personas para evitar estos contagios. Y tal vez contestando la, la pregunta de Susan, Susan, vivimos en la era de, los, de las redes sociales. Entonces yo sí creo que, que lo, lo más importante es tener voceros calificados sí. para que puedan compartir información basada en evidencia, sí. Sin alarmar, sin alarmar eh, y por eso, y de ahí la importancia de que la autoridad sanitaria juegue un papel importante en concienciar a la población educarla. con respecto a la carga de, de enfermedad de, de estos padecimientos y de establecer estrategias para evitar su contagio.
1: Doctor, por ejemplo, ahora que usted hablaba del tema de, de los caballeros que son los casos en Panamá que, que, que hemos tenido hasta ahora y que tras los estudios han, se han percatado que han mantenido relaciones sexuales con otros hombres. En el caso del VIH, viene probixida y promueve mucho el uso, por ejemplo, del preservativo también, para evitar el contagio. Pero en el caso de la viruela del mono, eh, estas lesiones están, como usted bien decía, en otras partes del cuerpo. Así es. Entonces, obviamente, un meso... Así es. Me va, a tra o sea, aquí, aquí el, el, el nivel de cuidado es un poquito más extremo entonces ser un poquito consciente, tengo una lesión me dio fiebre, yo no debo tener contacto sexual Así con es. alguien porque al final lo que voy a pero sabe que a veces hay un grado hasta de responsabilidad de muchas de estas personas que están contagiadas ah, si yo me contagié, que se contagie el resto, entonces al final esa manera de pensar es la que quizás ahí tenemos que trabajar un poquitito
2: por eso te digo que estas, estas son, particularmente, la viruela del mono es una enfermedad que depende del comportamiento y de la responsabilidad ciudadana, más allá de la, de la, de la categorización de la actividad como tal, porque nosotros podemos tener actividades multitudinarias, pero los contagios siempre van a depender del comportamiento humano, más allá de la categoría de la actividad.
0: Doctor, el gobierno trabaja para la adquisición de estas dosis de vacunas contra la viruela del mundo. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia entre la aplicación de esta dosis con la de la COVID-19? ¿Serían aplicadas a personas que ya tienen este contagio desarrollado o se aplicará como la COVID-19 a personas que no tenían, el, eh, no estaban contagiadas, sino a modo de prevención para elevar eh, las defensas, la inmunidad,
2: hay lo que se conoce como vacunación pre-exposición y vacunación post-exposición. La vacunación preexposición no se recomienda en masa, a diferencia de la, de la vacunación contra la COVID. La vacunación pre-exposición, en este caso puntual, se podría eh, enfocar a, a personas que podrían estar en riesgo de contraer la enfermedad. Si sabemos que hay un grupo en particular, que es el, hombre, el grupo de los hombres que tienen sexo con hombres, el 98% de los contagios se dan básicamente en, en este grupo. Si queremos hacer vacunación preexposición, podríamos vacunar a estas a estas personas, eh, a estos hombres que, 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 que tienen sexo eh, con hombres. Esa es una estrategia. La otra estrategia es la que se conoce como vacunación exposición. ¿Qué significa eso? Que usted pudo haber estado en contacto con una persona que tuvo viruela del mono, usted lo notifica, y en los primeros cuatro días del contagio, o al menos 14 días, si es que no se ha desarrollado ningún síntoma, usted aplica la vacuna, usted podría prevenir que esa persona desarrolle la, la enfermedad. Y eso es lo que se conoce como vacunación post-exposición. Entonces tenemos esas, esas dos estrategias, ¿no? Y esa es la recomendación en la actualidad.
0: Bueno, ya usted escuchó la recomendación del doctor Javier Nieto, si usted se va a preparar para los próximos meses e ir a los carnavales, tome estas medidas, Susan Elizabeth Castillo.
1: Nada más no los carnavales, este no. fin de semana, todos los días. O sea, mire, recuerde, recuerde, téngalo en su mente aquí. Cuando usted se acuesta con alguien, se acuesta con todo su pasado. A y en mismo. ese pasado puede haber algo de esto. Hay que cuidarse, creo que depende de nosotros en realidad lo que va a ocurrir con carnavales, Félix. Esperemos que el gobierno tome una decisión. Hemos escuchado. Esperar hasta noviembre no es lo mejor, porque si no, no vamos a tener el tiempo de prepararnos. Doctor Nieto, que le vaya bien.
2: Muchas gracias, Félix. Cuídese mucho. Susan.